0: Duda, profissional de Educação Física, do que adianta ter força, mas não se
1: move? Oi, eu sou a Francine Moraes, eu também sou profissional de Educação Física e, para mim, força sem movimento é uma força burra.
0: No programa de hoje, nós iremos falar sobre mobilidade ou força, qual focar primeiro? Conta um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória para a escolha da faculdade que você fez hoje que você é formada.
1: Na verdade, eu fui ginasta, pratiquei esporte a minha vida toda. Né? Eu fui... Aqui em Moji tem um programa de esportes para crianças e eu participei desse programa desde o começo dele. E depois eu, eu investi na ginástica rítmica, né? que daí eles vão fazendo essas triagens, vão mandando para os esportes especializados. E aí, eu fui ginasta por em torno de 7 a 8 anos, competi pela cidade, nunca ganhei nada, gente, nada, <risos> fui uma atleta é, para participar mesmo. E eu sempre saí falando que ia fazer educação física, depois saí do, do, terceiro ensino, do, do terceiro ano do ensino médio. Eu já sabia que eu queria fazer educação física no Náutico, né, que é a faculdade na qual eu dou aula hoje, é né, a mesma faculdade eu saí e eu voltei como professora, graças a Deus. Então eu sempre fui do esporte. E aí eu entrei na educação física para ser o quê? Técnica de ginástica rítmica. <risos> Era isso mas aí a gente vai aprendendo coisas né então a gente tem fisiologia, fisiologia do exercício e eu me apaixonei pela matéria de atividade física e saúde que é o após que eu fiz que é em ciências da saúde então o exercício físico como tratamento de doenças crônicas e não crônicas degenerativas e piriripororó né então quando eu descobri esse universo aí da educação física né do exercício físico como uma reabilitação com uma devolução de autonomia, com cura de doenças, né, com tratamento de doenças, eu falei, para. A minha cabeça estava tão pequena ali no rendimento, né, aquela coisa, ah, porque o esporte é importante, concordo, o esporte é muito importante, né, para as crianças, devolve é, autonomia para a criança, a criança fica mais autorresponsável, né, ela fica mais esperta, ela, enfim, e sociável, né, aquela criança que diminui a agressividade, então a gente sabe que o esporte realmente tem, Aí um benefício, mas quando a gente fala assim, para, mentira que um idoso pode voltar a andar bem, né? Tipo, mentira que um diabético pode voltar a comer melhor, né? Mentira que um hipertenso pode parar de tomar remédio. Pô, que pensamento pequeno pensando no esporte. E aí eu fui para essa área, né? Eu tive uma decepção muito grande também dentro do esporte, porque é um que indica muito grande, né? Não depende só do seu potencial como profissional, a gente precisa... É, sempre ter alguém ali que te dê um suporte Que te ajude um pouquinho de um lado Que te empurre um pouquinho do outro E isso me consumiu de um jeito que não foi legal E aí eu desisti do esporte Realmente desisti mesmo Hoje eu ainda falo que a pessoa que me ferrou Ela tá fazendo a mesma coisa há nove anos Porque eu sou formada há nove anos ela tá há nove anos fazendo a mesma coisa que é se preocupar em montar uma coreografia e cuidar de sete, oito meninas, e eu tô na internet ajudando mulheres, eu tô afora ensinando pessoas a se cuidarem, eu tô na faculdade ensinando é, alunos a cuidarem de outras pessoas, que eu falo que eles são os meus braços, né, então os alunos são meus braços, então eu não posso chegar a todo mundo, mas eu ensino quem vai cuidar de outras pessoas, então é, é, é um ciclo que eu tô fazendo muito mais do que se eu fizesse e continuasse lá da onde a mulher não me tirou, né? Nesse negócio de um querer passar por cima do outro. Então eu tô muito melhor que ela, concordo. Jogo pro universo mesmo, estou muito melhor que ela. Então eu faço a minha parte. E aí eu sou apaixonada por essa área, eu conheci o LPF, então hoje eu vou, tô indo pra esse sistema facial, sou a primeira professora na faculdade a falar de fáscia dentro da faculdade. Nunca ninguém falou disso aqui, ao menos aqui na, na região, vamos dizer assim, em São Paulo, é, não tem nenhum outro profissional que fale dentro da faculdade de Fácia, e hoje meus alunos no segundo semestre eles já sabem o que é, eles já sabem da importância do movimento, que é o que a gente vai falar aqui no, no podcast, e eu tenho muito orgulho disso, de bater a cabeça, de falar pra todo mundo, de ser chamada de louca, a Francine é louca, a Francine fala demais, tá certo, tem que falar mesmo, é, tem que falar mesmo, eu falo mesmo, meus alunos eles já me conhecem, né? eles já, eles já me entendem bem, eles sabem que eu falo, e que se eles não quiserem ouvir, tá tudo bem também, eu falo que eles só estão perdendo tempo, porque uma hora eles vão ouvir, né? que uma hora eles vão perceber que o que eles estão fazendo é limitado, e a gente sabe que a musculação ela é limitada, chega um ponto que você não vê, e, fala, e aí, pra onde eu vou? E se você não tem as ferramentas, né? se você não tem ferramentas, se você não conhece o todo, você vai ficar parado, você vai ficar é, limitado, não tem como. E aí vai ser aquele profissional medíocre, né, Duda? Aquele pessoal, aquele cara que sabe ganhar o dinheirinho dele, tá bom com o carrinho dele, tá bom, onde ele tá morando, eu não quero isso, eu quero mudar a vida das pessoas, né? Você quer é o que? É verdade, eu concordo contigo
0: e sim, temos muitos profissionais medíocres e que ainda tentam roubar o nosso trabalho. Bah! Ai, ninguém... Oferecendo por mais barato, mas os alunos são tão bons que eles dizem, não, eu quero continuar com ele pagando o valor que eu pago, porque eles sabem o valor do nosso trabalho. Exato. Isso é isso é muito Ó, você venceu. Ela está nove anos fazendo a mesma coisa e hoje você está transformando vidas. Exato. E não vidas, é, não poucas vidas, mas muitas vidas, porque são através do Instagram, através da faculdade e a uhum. faculdade é um ponto principal de conhecimento, porque hoje eu Duda formada em educação física há uns três anos é acho isso, nem lembro mais a época que me formei. Mas. Ai, passa tão rápido. Mas assim, o quanto faz diferença ter um profissional que se atualize, que entenda e que mostre que não é só musculação. Que não é só isso. Mas é que não é só músculo. Né? Não é só músculo, digamos. Porque a área esportiva é muito difícil, tem que ser aquele quem indica. Eu já fui da área esportiva, uhum. era a linha que eu queria trabalhar. Eu já fui, apesar do meu 1,56m, eu já fui atleta de vôlei. Mas eu desisti. Porque faz parte, e aí eu queria seguir na linha do vôlei como profissional, e cara, tem que ser um Kenji, que é muito difícil de conseguir algo a mais e... É um gasto de energia, né, É um gasto de energia. Sim, é uma verba, tanto emocional no sentido que eu quero dizer, não física em si, tipo, dinheiro, mas uma verba emocional, uma verba estrutural que tu tem que ter de ti, e... Gerva é até de dinheiro, porque tu precisa para montar, para fazer as coisas render, tu precisa procurar dinheiro. E aí tu de uhum. manda de questões, de outras questões que são mais difíceis ainda. Mas eu super te entendo e hoje tu tá, olha onde tu tá, cara. Tá trabalhando com muito mais coisas, com muito mais... Não vou dizer que as outras coisas não fossem significativas, mas eu acho que hoje... Com o que tu trabalha é muito
1: mais significativo do que o antes, do que o que tu queria. Hoje tu transforma vidas. Ah, não. Eu, não, eu, não, eu nem comparo. Porque eu, eu falo que o que eu trabalhava era 10% do que é, eu sei hoje. E você se sente gratificada no que você
0: está fazendo hoje? Você ama o que você faz?
1: Nossa, muito. Eu amo eu, eu, eu Lógico que eu falo que dá para melhorar muito. né? Eu posso melhorar muito. Nunca vou falar que eu tô 100% satisfeita, porque infelizmente eu fui criada como você não fez mais com a sua obrigação. Também né? fui assim. Eu ainda, né? então, então eu me cobro muito, é, eu estudo muito e eu queria poder estudar mais. Né? E eu ainda falo que eu vou estudar mais e eu sempre trago mais coisa. E eu sempre faço mais curso e eu gasto... Então assim, o que eu sei hoje... Ou, ou que eu sabia naquela época, não é nem 10%. Eu tava até pensando nisso, porque eu tava, né, pensando como que a gente ia conversar e tal. E eu falo assim, nossa, se eu tivesse o LPF na época que eu fosse ginasta, né, se eu tivesse o LPF na época que eu fui técnica ou auxiliar técnica de uma equipe de ginástica, eu oh, cara, as meninas iam estar arrebentando, né, porque é ah, o que a gente vai entrar, assim, na parte da mobilidade e força, um complementa o outro, mas a força pra ela existir, Precisa do movimento e eu lembro de exigir em força de mim sem eu nem ter o movimento. Sabe umas coisas que vai cair na sua ficha assim? É, que eu lembro da minha professora falando assim, ah, porque você tem que se alongar desse jeito. E era, e era tipo meia hora de alongamento, aquele alongamento extremamente dolorido. Aquele alongamento estático. Estático, dolorido, que a articulação, tipo, você sentia que a articulação vai rasgar. Que não era nada confortável, tipo, ah, alto rendimento, tem que sofrer. Olha, olha a cabeça que a gente tinha, né? Eu tenho uma fratura de L5, eu não sinto dor, não sinto dor nenhuma mas eu tenho uma fratura de L5 dessa época e eu não lembro de ter caído, Sim. Isso é fratura de estresse. Fazer uma coisa repetitiva, repetitivamente, sem uma técnica, sem uma absorção de força, sem um, um movimento 100% correto, né? E que hoje eu não posso... O médico falou assim que eu não posso parar de mexer. Eu falei pra ele, tá bom, não é nem o objetivo na minha vida, né? Não é o objetivo na minha vida ficar parada. Mas se eu fico uma semana, duas semanas sem me movimentar, eu sinto dor. Eu também tenho o mesmo problema. É, então, quem é do esporte sabe. Articulação, quadril, ferrada. Ombro, ferrado. Lombar, ferrada. Né? Por quê? Porque na, no esporte, a força é o primeiro ponto. Porque tem que ser forte, né? Sim. Tem que ser
0: forte. Exatamente, até porque os profissionais, assim, digamos, parando pra pensar na minha época, né? É, o profissional que atuava na minha época, ele não tinha essa mentalidade que mobilidade era melhor que força. Que através da mobilidade, eu conseguiria atingir a força, entendeu?
1: E dá. Tá.
0: E aí... Como eu, eu fico chateada e, ao mesmo tempo, eu entendo que não foi o que eles
1: conseguiram absorver naquela época, entende? Aí você, você ainda é muito evoluída, né? Porque eu xingo mesmo. Aquele filho da não estudava. Ou desculpa o palavrão. Aquele filho da mãe não estudava. E aí me ferrou. <risos> tipo... Então, o profissional que estava
0: comigo, ele, ele estudou, ele se dedicou... E tudo mais, só que ele não entendia e os outros subsequentes também não entendiam sobre mobilidade. Eu entendi que às vezes, como se diz, o erro não tá na gente, tá nos outros, né? Na estrutura, vamos falar assim, tá na estrutura. Na estrutura, digamos, vamos dizer. E sim, eu também tenho ombro, eu tenho ombro lesionado. Eu nunca fui atrás para ver, tá? Mas eu sempre no fundo soube até que eu fui Fizeram o ultrassom, ele tá semi-rompido o ligamento. Que beleza! Legal, eu não sinto dor nenhuma também. Só digamos que eu faço, como eu faço jiu-jitsu, técnica de jiu-jitsu, onde tem torção de braço, eu sinto. Mas assim, é um desconforto, como eu, eu fortaleço muito, tá tudo bem. É, e eu tenho uma bela de uma escoliose por conta do voleibol, Porque como no vôlei tu faz muita força e tu usa muito a mão direita e a perna esquerda, uhum. tu esquece o resto do corpo. E como não foi aplicado mobilidade e exercícios pra igualar esses estresses esses que são gerados no nosso corpo, eu acabei gerando uma bela de uma escoliose que se eu ficar sem me movimentar, eu não ando. É desse uhum. nível. Eu sofri igual mas voltando para o nosso assunto mobilidade já respondendo Fran responda para gente o que é melhor começar com qual mobilidade ou força não
1: existe força sem movimento a partir do momento que a gente tem a gente entende que mobilidade é a capacidade de mover tá a resposta aí. Então, a gente precisa da mobilidade para exercer uma força. E aí o pessoal pergunta muito, né? O que é mobilidade? Mobilidade, ele é uma educação motora do movimento. Então, essa educação motora... Você está ensinando pro cérebro que aquele movimento existe. Então a gente está criando conexões. Eu costumo ensinar os meus alunos, eu sou muito professora de prezinho né? na faculdade, mesmo na faculdade, porque eu entendo que eles não precisam entender de tudo e que existe um processo até eles entenderem o, o adaptação motor. Então quando eu falo, ah, uma, uma maneira bem é, profissional assim de falar sobre adaptação motor é aumentar unidades motores aumento de unidades motoras tá Fran agora é para um Lego para um Lego eu falo assim ó imagina uma cidade e essa cidade está sem iluminação então, para você saber que você tem que chegar no extremo da cidade, você tem que fazer conexões, porque senão você não chega lá à noite. Você vai se perder, você vai gastar energia, você vai gastar gasolina, você vai gastar tudo até chegar naquele ponto, porque está escuro, e você não enxerga e sem contar que é perigoso. Então, quando você cria essa conexão desse ponto central do centro com a periferia, que é essa, essa unidade de luzes, né? Vamos pro postes de luzes, até onde você quer chegar? Isso é uma aprendizagem motora. Então você está ensinando para o cérebro que aquela região que você está movendo existe e ele precisa ter um canal até aquele, aquele, aquela estrutura e essa estrutura tem que funcionar bem. Então isso a mobilidade quem faz? Então a gente dá um movimento. A gente exige um movimento com uma consciência desse corpo, sabendo o que você tá fazendo. Então, eu falo assim, ah, levanta o braço, qualquer pessoa vai lá e faz o quê? Não, eu falo, não, levanta o braço, estende o braço, leva o braço longe, até você sentir alongar a sua escápula. Então, isso é elevar o braço, e é isso a gente tá movendo vendo a gente não está só levantando o braço a gente está desenhando essa mobilidade então a partir do momento que eu sinto e eu movimento e eu sinto essa estrutura trabalhar eu estou ensinando para o meu sistema nervoso central que este movimento existe a partir disso que ele sabe que esse movimento existe e esse movimento está funcional o que seria funcional então eu vou pensar eu tenho que ensinar a criança a pegar uma caneta então ela precisa primeiro do movimento de pinça certo? Ela precisa desse movimento de pinça e aí eu vou lá e ensino a criança a pegar a caneta. Então ela vai lá, pega a caneta, ela vai lá e pega essa caneta. Então ela tem um movimento que é funcional. Aí a gente pode pensar então que a gente tem que aprimorar este movimento. Né? Então vamos aprimorar este movimento. Como a gente aprimora? Colocando peso. E aí vem a força, e aí vem sobrecarga porque não existe ela não saber pegar a caneta e você já querer que ela pegue 10 quilos isso não existe em nenhum lugar né isso não existe então você primeiro ensina ela a pegar a caneta ela pegou a caneta muito bem pegada ela sabe fechar a mãozinha segurar levantar mexer o braço desenhar a caneta você põe uma caneta mais pesada na mão dela para ela conseguir aprimorar esse movimento então isso é a força. né? Então força também é aumento de unidades motoras. Sim. Só que o que? Eu preciso primeiro da quantidade de unidades motoras do movimento para depois aprimorar este movimento com mais unidades motoras com o sistema nervoso central. E aí vem é a sobrecarga.
0: Ótima explicação e eu acho fundamental a forma que tu explicou porque ela se torna não só lúdica para leigos, mas como para profissionais. Uhum. Porque quando a gente
1: facilita o cérebro raciocina de uma forma mais fácil. É, eles entendem, né, o que é uma unidade motora, o que é o sistema nervoso central, né, porque são palavras tão difíceis da gente, da gente usar que até nem os profissionais sabem, é, e nem os profissionais sabem. E pouco usadas, assim. Né? Muitos alunos ainda falam, professora, o que, que é mesmo, gente? Unidades motoras a quantidade de neurônios entre sistema nervoso central, cérebro, com o movimento, com, a, com o músculo-alvo, né? E eles, e eles se perdem. Então, quando eu falo essas palavras, eles se perdem. Eu entendo que tem muitos ali que se perdem. né E, e a ideia é facilitar. Então, eu sou até... Modéstia à parte, uma das professoras até mais queridas assim na faculdade, por quê? Porque eu tenho essa linguagem facilitada, eu não quero ser maior que ninguém, eu quero que eles sejam meus colegas e que eles falem a mesma linguagem que eu e que eles saibam usar essa linguagem com os alunos dele para que mais pessoas sejam conscientes do que é importante no exercício físico. E não só põe carga, o que pega mais. Pô, como assim que pega mais? Ninguém entende o que pega mais. Se você perguntar o que, que é pegar mais, eu jogo muito isso para meus alunos. Ah, professora, ah, mas flexão de braço pega mais. Eu, como assim pega mais? Não, é que você sente mais. não Tá, mas eu sinto mais por quê? Ele não sabe que é um movimento mais instável, que exige mais do músculo. Ele não sabe que é um movimento que exige mais do core abdominal, por isso que aumenta a intensidade do trabalho que é um movimento mais instável, porque ele tá tá com os pés e com as mãos no chão. Ele não sabe o porquê pega mais. Ele só entende que o exercício pega mais, que você sente mais o músculo. Mas o porquê, eles não sabem responder. Porque eles não têm essa, essa facilidade de saber o que é sistema nervoso central, o que é unidades motores, né? Uhum. Então o pessoal, os, os leigos adoram. Nossa, esse tríceps aqui pega mais. Tá, pega mais. Por quê? <risos> eles
0: não sabem. Não, isso acontece muito. Se tu for numa academia só para visitar, não necessariamente tu ir. Vai, melhor, vamos dar um bom exemplo. Qualquer pessoa, vá numa academia, não importa qualquer academia, vai lá e para cinco minutos para olhar. Tu vai ver um idoso querendo pegar um peso maior do que ele precisa, porque ele acha que aquilo é suficiente, ah não, eu tô forte, não tô sentindo nada. Faz aquele movimento extremamente rápido e errado. Aí tu vai ver o jovenzinho querendo se mostrar no Instagram ou no espelho, pegando uma carga de 200 kg no leg press, sendo que ele não sustenta essa carga. É, tu vai ver uma menina é, de meia idade, digamos, de 25 a 40 anos, digamos, pra mim é menina, tentando fazer exercícios como afundo, com o joelho para dentro, agachamento, com muita carga em cima, ah, tô arrasando. Sem
1: mobilidade nenhuma no corpo, gente. Esse dia eu falei do búlgaro no Instagram, né? O pessoal ficou até assim, nossa, mas como assim o búlgaro pega tanto glúteo? Peraí, o seu quadril tá como no búlgaro? Porque se assim, você não consegue nem fazer o afundo, quanto mais um búlgaro, né? e aí o burro é aquele para quem tá ouvindo o burro é aquele que você põe o pé no banco e põe o pé na frente e desce e sobe só que precisa ter um alinhamento daquele quadril para realmente tem que ter um ângulo é, a, a parte da ativação da ativação do glúteo não é só estender o quadril você precisa desativar o quadrado lombar que a maioria não tá né e o quadrado lombar ela tá lá puxando todo o movimento e não tem nada de glúteo
0: coitado do glúteo e coitado não só dos alunos porque às vezes os alunos não sabem e tem aluno que não quer aprender. Tem. tem. Pronto, eu entendi isso na minha vida. Tu pode explicar 30 mil vezes, ele não vai entender. Ele vai entender quando um influenciador disser que aquilo é o certo. Mesmo que tu que seja formado e tente explicar
1: 10 mil vezes. Tá. Mas, Duda, sabe uma coisa que a gente, eu tava ouvindo um outro podcast e ele tava falando sobre como você persuadir alguém? E, e ele fala assim que muito dos conheci, do conhecimento que a gente tem é, encaixa a gente num grupo. Então, pensa assim. É, então, os professores que trabalham na academia e que trabalham nesse âmbito de academia, eles pertencem a um grupo. É um grupo de autofilistas. Eles chegam, estão ouvindo o nosso podcast, falam assim: olha, cara, você tem, tem que favorecer a sua mobilidade, você tá treinando errado. O que, que a, esse grupo vai fazer? Excluir o cara. Então, eles preferem não absorver esse conhecimento novo. É legal que eu tô gravando. <risos> né? Eles, eles preferem não. É absorver esse conhecimento novo, não aplicar esse conhecimento novo para não serem excluídos, em vez de exigirem isso e serem destacados.
0: É verdade e é necessário, só que eu quero dar um adendo sensacional. É, eu acabei postando no meu Instagram que eu fui no Floripa Fitness e tal esse evento que aconteceu onde tinha Renato Cariano Paulo Muzzi e Júlio Balestri uhum. são pessoas que estão em extrema evidência no autorefilismo extrema evidência a palestra inteira foi sobre ele falando sobre assunto de extrema relevância como mobilidade Júlio Balestrin chegou e disse cara, sem mobilidade tu não faz desculpa palavrão porra nenhuma não se faça nada porque onde morre a técnica, morre o peso junto, morre a carga. Foi de extrema necessidade, uma fala. Ele falou, hoje eu entendo isso e eu sei, e eu prego isso. Paulo musi também fomentou muito essa questão. Mobilidade, 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 mobilidade. Sem mobilidade a gente não consegue movimento nenhum. Então é aquela coisa, não adianta eu levantar 30 mil quilos e não ter a mobilidade de levantar um braço, levantar uma perna. Ou fazer... Uma coisa simples, nós como crianças conseguimos fazer o cócoras. Uhum. Cócoras é um agachamento que tu pode... É aquele agachamento onde tu fica como se fosse sentadinho. E tem pessoas que não conseguem nem colocar o pé de cócoras.
1: Não, não
0: fica. Mas quer levar 200 quilos no leg press. Exato. E são pessoas, eu acho fundamental, ele como eles como pessoas desse ramo, onde essas pessoas mais novas, com uma grande né? audiência, né? Exatamente, falando, deixando bem claro o quanto o principal é a mobilidade, quanto técnica
1: principal que carga em relevante nesse momento. Uhum. E aí a gente entra num outro ponto e aí eles não falam, Duda, infelizmente eles não falam, que a, a galera acha que mobilidade é alongamento, né? E não é a mesma coisa. Então, eu tô vendo, nós estamos vendo, né? Muitas pessoas fazendo mobilidade nas academias. Eu tô vendo uma grande... Hoje eu pego, eu chego na academia, a primeira coisa que eu faço é ir pro meu canto. Eles têm um espaço lá onde você pode usar o chão, né? Com colchonete e tudo. Eu vou, tiro o meu tênis, me ajusto lá no cantinho que eu tenho filmado, né? A minha sequência de, de iniciação ali. E, e eu tenho visto mais pessoas fazendo isso. Só que o que eu vejo? Alongamento estático. Alongamento estático, alongamento estático, alongamento estático. Gente, que é alongamento estático? É você ir lá, chegar no seu limite da articulação e ficar segurando. Segura lá, 20 segundos, 30 segundos, aí troca. Só que isso é tão prejudicial quanto não fazer nada. Por quê? Porque no estático você faz o quê? Você, você puxa a articulação, você, eu sempre falo que a articulação é uma buchinha, buchinha de lava-louça. Agora pega a buchinha de lava-louça, aperta e segura ela, e segura assim na, na, em cima da pia. O que, que vai acontecer? Sai toda a água dessa buchinha, toda a água. Aí o que a articulação precisa para proteger e transmitir força? De água. E a galera foi lá no alongamento estático, fez o que? Tirou toda a buchinha, tirou toda a água da articulação dela. Então, ela é que ela precisa, maciar essa buchinha, você vai apertando essa buchinha, aperta e solta pra quê? Pra que ela fique frouxa, né? Che fique toda irrigada, né? Absorva a água, transmita a água pra sair e entrar dessa buchinha, pra limpar essa buchinha e não apertar ela. Você apertou, ela ficou lá, ficou sabão, ficou, ficou sem água, mas tem sabão lá, tem sujeira lá. Então, o que você tem que fazer? Você tem que jogar e ficar amassando ela enquanto tem água fluindo. Porque ela entra e tira, entre tira, encharca e solta, encharca e solta. Então, isso na mobilidade é o certo. Você fazer o solta e aperta com a articulação e não apertar e ficar segurando. E aí eu vejo muito a galera apertar e ficar segurando, achando que tá protegendo a articulação dela e não está. Tá ferrando, porque já não tem, articulação, não tem água ali, não transmite força nenhuma, enfim. E aí não tem aprimoramento motor. Porque no alongamento a gente não tem ativação sistema nervoso central. A gente só tem local, né? Então a gente só tá mostrando pro músculo que ele tem que alongar tanto. Mas aí ficou naquilo lá. O sistema nervoso central aprendeu esse movimento? Não. Ele vai lá igual eu tinha. Eu tinha espacate, é, pra vocês entenderem, né? Eu tinha um espacate zerado. Então, eu abria a perna zerada. Só que aí eu tinha que saltar, e a gente tem um salto espacate. Que é você pular, aí você abre a perna grandona. Uma perna vai pra frente, uma perna vai pra trás. Fica aquele, né? Aquele V invertido, né? E cai no chão. Isso é o salto espacate. O meu nem abria. O meu era ver totalmente negativo mesmo. Porque eu não tinha mobilidade de... Fazer o movimento com consciência do corpo, com um trabalho de força do corpo, eu não tinha. Então o que, que adiantava ficar lá no alongamento, no espacate? Zeradinha no chão, porque o chão, a gravidade ajuda, né? Mas eu não tinha aprendizagem motora desse movimento, que era eu saltar e fazer o movimento do, da perna afastada no ar e voltar para o chão. Não tinha. Então isso não adianta então eu preciso da mobilidade que é ensinar o meu cérebro que esse movimento existe e não ficar usando o chão para isso eu tenho que exercer o movimento e não ele ser passivo né é isso passivo ele tem que ser um movimento ativo é exatamente isso então a galera se perde nesse ponto porque ele, nem eles sabem Juro, acho que nem nem a galera dos grandes sabe.
0: Assim, a mobilidade ela é tão boa que ela te ensina a pré-movimentos, né? Uhum. A pré-movimentos, digamos que eu quero dizer, se a gente for para uma musculação, tem vários exercícios de mobilidade que te ensinam e te preparam para exercícios reais naquele momento que tu vai ter que executar depois. Então é necessário, mas como as pessoas têm uma dificuldade de entender e de fazer, né? É, primeiro que já começa que o corpo tá todo torto, já tem aí. Vamos lá, glu, é, quadril para um lado, pé pro outro, joelho pro outro, é como se fosse caixinhas gente, imagina que as pessoas são caixinhas. A cabeça é uma caixinha, o tórax é outra caixinha, o abdômen é outra caixinha, quadril é outra caixinha, é, joelho é outra caixinha, pezinho é outra caixinha. Agora vira essas caixinhas tudo ao contrário. É assim que as pessoas estão. E pensa aplicar mobilidade para isso. Tu corrige um, tira para o outro, corrige um, sai do outro, e através da mobilidade que a gente começa a reorganizar essas caixinhas, deixando bem claro, vamos trabalhar mobilidade por isso, porque uhum. através delas que a gente consegue ganhar espaço para essas caixinhas que estão duras, enrijecidas, voltarem aos seus lugares. Claro que não vai ser 100%, porque nada é 100% na sua vida, mas voltar com uma qualidade melhor, para se ter um exercício melhor, para se ter uma força melhor. Uma pessoa que tem uma boa mobilidade, ela vai ter uma boa força, ela vai ter uma boa qualidade de técnica. Total,
1: eu falo que eu não tenho a força, eu faço eu, eu musculação há 12 anos, né? era para eu estar mega forte. <risos> Mas é, eu não eu, eu não trabalhava a mobilidade antes. O que eu fazia? Eu fazia alongamento. E eu nunca saí do um estágio assim de agachamento mais que 20 quilos de cada lado. É, pulei mais que 40 quilos. Nunca cheguei nesse ponto. Hoje, hoje eu faço um pulei com 60. Eu faço agachamento com 25 de cada lado, né? Eu nunca tinha chegado nem na metade disso. Eu fazia com 15 chorando, né? 15 e 20. Hoje eu faço com 25 de cada lado. Faço a fundo maravilhoso, com peso, com carga, com a articulação certinha. Por quê? Eu tô, ó, vai. Um ano e meio, dois anos fazendo mobilidade, colocando e inserindo a mobilidade na minha rotina. Agora eu me envolvi um pouco com core abdominal. Então como eu uso a mobilidade para aumentar a ativação abdominal, porque tem isso ainda, né? Hoje eu falo que não existe exercício se você não sente abdômen e você tá fazendo errado. Então escutem essa frase você faz exercício e você não sente o abdômen, você está fazendo alguma coisa errada. Alguma dessas caixinhas que a Duda está falando, está fora do lugar. Está totalmente fora do lugar. Então, se o seu pé, se a caixinha do seu pé não está bem posta no chão, você está fazendo errado. Se você está sentando na, ah, na cadeira extensora, o seu quadril não está neutro, você não está nem pegando coxa e nem posterior e não tá nem pegando abdômen você tá fazendo treinamento errado né você tá fazendo agachamento seu pescoção tá lá olhando para o teto você tá fazendo errado porque o problema né o pessoal fala assim ah mas a cervical não interfere tanto falei, mas pera aí uma hiper extensão de cervical que é você ficar olhando lá para cima ela retifica a torácica e eu tenho uma retificação de torácica eu vou ter uma retificação de lombar e aí eu pensando na sacral eu vou ter uma alteração no meu nível de quadril. Então assim, por mais que você tenha mobilidade. Ah, mas eu consigo olhar pra cima e manter a minha lombar? Mentira. Porque você tá causando um, stre um stretching ali da estrutura totalmente desequilibrado. Não existe isso. A coluna é uma só. É uma linha só. Como assim você tá falando que você consegue mover, movimentar uma curvatura e não movimentar as outras? Você não tá conseguindo. Não tem como, gente, não tem como. E aí a galera gosta de defender umas coisas totalmente indefensíveis, né? É hoje em
0: dia a internet é um mundo sem lei, né? Hoje em dia se tu quiser montar uma metodologia dizer que a pedra vai te dar massa muscular se tu comer, vai ter gente que vai comer a pedra achando que vai ganhar massa muscular. E eu falo que
1: eu só não ganho dinheiro na internet por causa disso, Duda. <risos> que eu vou falar. Cara,
0: é <risos> Esse é o meu problema. Eu ia te falar, eu tinha uma pessoa, eu acho uma pessoa muito ativa, com uma sabedoria explicando sobre mobilidade das pessoas, porque nós fomos ensinadas sempre a alongamento estático e criar essa consciência de, cara, a mobilidade está errado, né? É mobilidade, é alongamento está errado. Ele tá me machucando e não me favorecendo, então eu vou trocar. Trocar isso é muito difícil. Não, sair total da caixinha. Você sai do solo. É sair total da caixinha, gente. É tipo, você se permitir entender que você errou e tá tudo bem você ter errado, porque você não tem essa informação, não briga consigo mesmo. Só se coloque no lugar de tipo, beleza, o que mais eu errei na minha vida? Vou averiguar, entendeu? é saber se auto entender e se analisar e tentar evoluir. Então, tipo, exemplo que nem tu disse, há dois anos, tu voltou há dois anos, é isso? É. A começar a mobilidade de 12 anos sem fazer mobilidade? Exato. Imagina, se com há dois anos atrás ela tomou a atitude de fazer mobilidade, você também consegue. Então, pra você
1: ter noção, e eu acho que é o que a gente mais vê hoje em dia, é, eu já fui aquela profissional que montava treino pensando em vou destruir esse aluno. Eu também. Né? Eu falo assim, gente, que, assim, saindo da faculdade, lá, meus dois, dois anos, dois, três anos depois... Antes de eu fazer a pós de, de Ciências da Saúde, eu era aquela que eu, assim, vou pôr um polichinelo junto com um junto com não sei o quê, porque a pessoa vai cansar, vai suar muito e é isso que eu quero. Cara, sem pensar em mais nada, sem pensar se ela tava com a coluna certa ou não, sem pensar que ela ia aguentar ou não. Eu achava, meu aluno começava a ter vontade de vomitar e eu falava assim, é isso, é isso, eu tô no caminho certo. Olha a minha cabeça saindo da faculdade. Você tem noção? Eu me arrependo. Nossa, eu falo que às vezes eu até choro de lembrar dessas coisas. Eu acho uma só E aí eu falo que hoje ainda existem professores, né, que fazem isso. Que eles montam um treino para destruir o cara. Então, vou, vou colocar um búlgaro em vez de um afundo, por quê? Porque o búlgaro realmente é mais intenso do que um, um afundo. Mas o cara não pensa se essa pessoa tá preparada nem pro afundo, né? Ela não tem nem mobilidade pra isso. Não, a pessoa tem consciência do corpo inteiro pra fazer um bug. Eu acho que nem eu tenho ainda uma consciência pra fazer bug. De verdade, pensando, né? Numa organização do corpo com ativação do pé pro abdômen e tal. Eles falam assim, cara, os caras, eles querem destruir as pessoas. Eles montam uns treinos pensando, não, porque o cara vai ficar destruído. É isso que eu quero, né? E eu lembro de ter esse pensamento. Vou fazer um treino assim porque eu quero que a pessoa canse muito. É, não, eu fiz um treino pra destruir você. Tipo, meu, que pensamento é esse? <risos> é, mas é, é o
0: pensamento que ensinam dentro da faculdade. Uhum. Agora, se tu for entrar em qualquer faculdade, é esse o pensamento de, tipo... E é o pensamento que o aluno chega pra gente. Tu, iniciante, chegando ali, o aluno só quer que seja destruído. Ele diz, olha, acaba comigo, tu vai fazer o quê? Tu fica, sente pressionada a fazer aquilo é. que todo mundo faz? sem mesmo saber se é aquilo que realmente necessita. Exato,
1: sim. Eu era esse
0: Exato. tipo de pessoa. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei tipo, tá, vou fazer isso, já, eu já atuava na musculação, mas eu posso te dizer que eu fui um pouquinho fora da caixa. Eu sempre entendi que eu não posso aplicar nada sem ter conhecimento daquilo. Então, quando meu aluno chegava, um aluno que não sabia fazer nada, primeiro a gente aplicava desde o básico, uhum. para daí... Depois ah, não, ir para aparelho. Não. Tem gente vou que taca direto para aparelho. Né?
1: Tipo, vou pôr na máquina primeiro, vou ensinar movimentos básicos. A gente tinha até um cuidadinho ali, né? Tipo, um pouco uh -huh, de adaptação. Tal. Meu, mas era Exatamente. assim: ó, quatro semanas o cara cumpriu a adaptação. Vamos pôr um pouco, querendo. <risos> vamos para fazer live. Já coloca local. peso. <risos> e...
0: Nossa, hoje, e eu só fui ter essa percepção, tá? Vou te ser bem sério sobre mobilidade. Eu assumo. Eu fazia alongamentos porque fui ensinada sobre alongamento. Mobilidade eu não aprendi na faculdade. Eu fui aprender no LPF. Foi onde me forçaram a entender que a mobilidade era melhor.
1: Uhum.
0: Porque a mobilidade, no LPF a gente tem uma, uma fora da caixa tão grande. É um absurdo que eles te dizem: ó, oh, tu fez a vida toda errada. Vamos aprender o certo? Ou tipo, tu fez. Meio período errado, vamos tentar encontrar o teu caminho? E cara, eu conheci o LPF ano passado, apliquei todos os conhecimentos e tudo mais, eu comecei com mobilidade ano passado, há, há um ano. Hoje eu só aplico mobilidade em qualquer coisa que eu for fazer, eu não aplico é, alongamento estático, e aí eu chego e vejo na musculação, um monte de gente com alongamento estático. Só que aquela coisa, né? se tu fala, tu que tá errado, não, você que é louca. Mas tá tudo bem. Tá perdendo tempo. Exatamente, você que é a louca. É você que não estuda. E é que sentir dor, até o aluno acha.
1: Ele acha que sentir dor é normal. Mas aí que entra a parte do nosso marketing, né? De Como eu, hoje, eu uso o Instagram e falo disso o tempo todo, as alunas já me procuram pela visão que eu tenho. Então, isso é o legal de, de, de não, não passar mais por isso, igual você tá falando, né? Ah, o aluno quer sentir dor. Tudo bem. Hoje ninguém chega falando pra mim assim, ai, ah, eu quero sentir dor, eu quero ficar dolorida. Ninguém. Não, faz, muito, faz uns dois, três anos que, não, que eu não escuto isso, não, não chegam pra mim e falam assim, não, eu quero ficar destruída. Por quê? Porque eu deixo muito bem claro no meu perfil o que eu faço. Né? Que eu me preocupo primeiro com a pessoa, que eu dou o que ela precisa, que eu ensino a respiração, que eu ensino primeiro mobilidade. Ano passado eu dei um curso pra profissionais, né, pra estudantes e profissionais num, numa academia aqui. E, e eu fiz esse protocolo baseado no low pressure fitness, né? Pensando num treinamento facial. Então, é o que você falou, a gente, a gente entrou no LPF e realmente entrar no LPF foi um divisor de águas na minha vida. Foi oh, absurdo. Foi sair Exa da caixa. Não, sair da caixa, sair do planeta. Tipo, você fala assim, cara, nunca vi isso na minha vida. Fez tanto sentido. E aquele negócio de fez tanto sentido. Porque, assim, eu lembro que eu tive biomecânica na faculdade. E a biomecânica, o cara ensina assim, né? Ah, porque o ombro faz esse movimento, esse movimento, esse movimento. E trabalha esse e esse músculo, né? Então, a coluna faz esse movimento, esse movimento, esse movimento. Aí, o quadril faz esse movimento, esse movimento, esse movimento. Tá, aí você pensa assim, ó. E um jogador de... de como é que fala? De peso, né? Que tem essa rotação, faz essa rotação. Que movimento é esse? Aí ele ensinou pra gente que esse movimento, esse movimento de torção, junto com a transmissão de força do pé, do pé esquerdo para a mão direita, ele é uma extensão de joelho, com extensão e abdução de quadril, com rotação e inclinação da pelve, com rotação e inclinação da coluna, com adução e abdução do ombro, com elevação de escápula, com extensão de cotovelo, com extensão de punho. Cara! Você tá louco e que você fala assim? Mano, que movimento é isso? Sabe um negocinho pro negocinho? Tá, aí entra na LPF. Passe a espiral. Mas fala, Mano, agora fez sentido, né? Você fala, Nossa, agora sim você percebe o porquê que o pé esquerdo tá conectado, transmitindo força pela lateral do corpo e ele vem pro ombro direito para você conseguir ter força no braço, no, na mão direita. Né, eles fala assim, agora sim. A, aí vocês fazem, assim, agora eu entendi biomecânica, agora eu entendi cinegiologia, né, agora eu entendi o que o corpo precisa desse movimento, né? E aí a gente percebe que o corpo precisa dessa mobilidade de rotação. E a gente ainda recebe, por exemplo, é, diagnósticos de médicos falando assim: não, você não pode é, fazer rotação na academia. Aí tem um monte, né? E é. aí, tipo, vamos ah, mas a coluna entorta. A coluna é pra isso, né? Tipo, poxa. O nosso corpo, ele é, ele faz isso. Pega um neném, o primeiro movimento que o neném faz é rolar, Duda. Por que que a gente não pode rolar? É complicado,
0: é. esses assuntos, assim, eles têm que ser
1: redebatidos
0: e têm que ser explicados. Porque eles são, é complicado. Eu acho que falta uma integração dentro da, da faculdade em si de... Da biomecânica com a cinesiologia e a fisiologia. Que um foca muito em um, em um, em um... E eles não compactam tudo, tudo com um só. Tipo, eles não integram. Se integrasse, o movimento em si... Tudo se tornaria muito mais fácil. A linha facial mostra isso. Como o nosso corpo tá totalmente íntegro. É tipo, é um músculo só. É tudo uma coisa só. Então, digamos... Às vezes, como a gente diz, no meu problema... Eu tô sentindo dor no meu pé, mas meu problema não tá no meu
1: pé. E tem gente que não consegue entender. Não, não entende, não consegue eu ver, não, não acha a conexão. Exatamente. Hoje eu chego e falo assim, eu tiro a dor da pessoa na sessão, né? E aí eu falo assim, mas como que sabe? Tá? Porque eu sei de onde vem. Eu descubro de onde vem. Então assim, ah, a pessoa vem, ela tá com uma dor na região lombar, o que, que eu vou ver? Eu vou ver como tá a torácica dela, eu vou ver como tá o quadril dela e eu vou ver como tá o pé dela porque se ela tem uma hipomobilidade de quadril, eu já olho para o pé, eu já vejo que ela não põe nem os dedos no chão. Aí eu começo a estimular um pouquinho mais a mobilidade do quadril e eu ensino a aumentar a atenção, que é aquela coisa que a gente falou das unidades motoras dela pôr o pé no chão ensinar A pôr o pé no chão, é, ela consegue equilibrar toda a coluna dela em cadeador. Já foi. E às vezes, é tipo,
0: exemplo, ó, a, a gente agora, hoje em dia, nós temos a, a questão da caixinhas, voltando para ela. Nosso pé tá para um lado, o joelho tá para outro. Por quê? Nosso joelho não foi feito para ter mobilidade, ele foi feito para ter estabilidade. Nosso tornozelo foi feito para ter mobilidade de tornozelo. Como a gente perde mobilidade? Eu, eu tenho aluno que não sabe girar o pezinho. Ele não consegue fazer esse movimento. É. Gente, é muito difícil para ele. Ele tem que parar, raciocinar, fazer e ainda não sai bem feito. Mas se tu pedir para ele fazer com o joelho, ele sabe fazer. É surreal isso. Juro, é uma, é uma coisa que eu não consigo entender. Sendo que é um... momento é invertido. É. Exatamente, porque o nosso joelho foi para fazer flexão e extensão. Ele serve para isso. Ele não tem como girar entre o próprio eixo dele.
1: Uhum. Agora. Ele tem um micro movimento de rotação interna, mas só.
0: É, é pequeno, tipo, considerável ao outro, não tem como.
1: E as pessoas estão tão duras, tão duras. Ah, tá tudo invertido. Esses dias eu falei no, no meu perfil sobre o pessoal. Eu vi uma fisiopélvica, né, fazendo é, força de punho, sabe? Que você pega o peso e fica fazendo só, flexão de E ela assim, ah, porque como eu uso muito a minha mão hoje. Duda, olha o pensamento, como eu uso muito a minha mão hoje, a gente tem que fazer um trabalho específico de fortalecimento de punhos, eu falei assim, tá, e você trabalha com a mão fechada, você trabalha com a mão aberta, aí você falou assim, tá, e cadê a mobilidade dos seus dedos? Ó, tá, tudo se encaixa. Cadê a expansão dos dedos? E eu, lá, assim, ó, com a mão fechada, mão fechada e fazendo movimento, falei assim, punho não é feito pra ter força, punho pra ser móvel móvel. Aí vai chegar um ponto, sabe onde vai começar a dor dela? Na cervical. Aí ela começa a ter dor na cervical, vai tratar o que? Coluna, porque ninguém entende que o punho tá conectado com a cervical. Ninguém entende. Ombro. Na academia, o que mais tem é a galera com dor no ombro, sabe por quê? Mão fechada o tempo inteiro. Mão fechada o tempo inteiro. Transmite força? Não, fica tudo no punho.
0: É, esses pontos são muito importantes de ser falado. Essas questões de dores normalmente não estão no mesmo lugar que vocês que você espera. É essa questão de mo essa mobilidade de pequenos lugares com o punho, gente. O punho realmente ele não serve para ser firme, duro. Ele é maleável. Ele é totalmente maleável. Né? Você perdeu uma habilidade aqui.
1: Não, mas é porque você precisa pegar peso. Porque para seguir sustentar o peso, tem que ter mais força. Eu falo assim, tá, você pega um halter de 40 quilos para fazer um supino o seu punho não é mais forte? eu pergunto isso para os meus alunos eles ficam assim ó olhando para minha cara parado eles não sabem o que responder porque sempre faz o quê? o que o grupo faz aí a gente entra de novo no pertencer o grupo não mas o que eles fazem eu tenho que fazer também porque eles fazem, porque não, porque todo mundo fala tem assim, que fazer, não tem que fazer. Você não, você não é todo mundo. Como dizia sua mãe, você não é todo mundo.
0: Mas o ponto principal de você já sair dessa caixa e começar a entender que a mobilidade, mobilidade de modo geral, gente, de não mobilidade de todo o corpo, mas sim de pequenas partes fazem, influenciam na nossa vida, já é uma grande vitória. Seja um profissional diferente, vamos tentar ser algo a mais do que uhum. ser os mesmos. Eu uhum. garanto para todo mundo que está ouvindo que se você procurar algo a mais, você vai encontrar algo a mais. Tem público para todo mundo, tem tanta gente querendo procurar algo diferente, já está cansado daquela, daquele personal que só taca peso e aí vai lá e machuca a pessoa? E vou falar mais: são os que pagam melhor. Sim, e são os que pagam melhor. Para quem vê rentavelmente. Gente, pessoal, sendo bem sincero, hoje as pessoas que mais têm e nas condições financeiras são as pessoas que dão mais valor à vida. Porque elas querem estar bem para aproveitar. Uhum. Então não é aquela coisa de tacar peso, ela quer saber o que, que ela está fazendo. Entende? E se tu souber explicar, mostrar e entender esse conhecimento. Tu já vai ser um,
1: um ponto fora da vírgula como eu digo é então a pessoa sai do ponto sim de querer de, do ser excluído para ser destacado você quer ter destaque eu falo para os meus alunos hoje eu tenho uma bolsa né você acha que me entende eu tenho uma bolsa que eu entro para dar aula e eu sou a única personal dentro da academia que é uma low cost aqui em, aqui em Mogi você é tá da onde Duda? eu sou de Santa Catarina eu moro em Palhoça Tá, mas é, você conhece a engenharia do corpo aí, então? Sim, é, é muito grande. Aqui é a única de São Paulo. Aqui em tem é a única engenharia do corpo de São Paulo, do estado de São Paulo. E ela, é uma, ela é uma low cost daí. E aí eu entro pra dar aula aqui, eu vou com a minha mochila, que tem bloquinho de yoga, que tem elástico, que tem bolinha de frescobol, que tem bolinha do move flow, que tem... Por quê? Porque eu uso tudo o que tá ali pra justamente melhorar a consciência motora dos meus alunos. E aí o pessoal... Muitos não chegam em mim porque a gente tá numa cost, a galera não tem dinheiro pra pagar um personal porque já sabem que eu sou o cara, já sabem, entendeu? Porque se você vai treinar comigo aqui em Mogi, a média é em torno de 50 a 60 reais Eu cobro no mínimo 80, se é num plano de três vezes por semana Você vai marcar comigo uma vez, na semana uma aula avulsa é 150 reais E tá certo, tem que cobrar mesmo é o seu valor, é o seu trabalho, é o seu conhecimento. E eu não tô preocupada em estar tá ali, fazer amigos e querer que todo mundo me queira. Eu quero realmente todo mundo queira, mas que nem todo mundo queira consiga me pagar, né? Porque eu quero que me paguem bem. E aí eu pergunto, você quer ser aquele profissional que todo mundo quer porque quer pagar 50 reais? Ou você quer ser aquele professor que o pessoal faz questão, faz questão de querer você pra cuidar dele? Ou é porque você é barato? Ou porque você faz o que ele quer? E você não tem resultado, Exatamente.
0: né? E às vezes é melhor ser um profissional diferente, ser mais caro, ter um aluno que te pague mais caro do que ter três alunos que te paguem barato. Você vai se sentir muito mais bem valorizado com muito mais tempo.
1: Poxa, eu tenho tempo de passear com os meus gatos. <risos> eu tenho um baita carro que eu gosto muito, sou apaixonada, né? Não tenho um carro normalzinho, eu tenho um esporte do, do ônibus. Eu tenho tempo pra estar aqui hoje falando com você, tempo pra montar conteúdo no meu perfil, tempo, eu tenho tempo ser minhas alunas, é, eu, tenho, eu trabalho com alunas que são empreendedoras, né? A, ma a maioria das minhas alunas são autônomas, tem a loja delas, tem é, a restaurante, e elas se enrolam demais, assim, com o trabalho, e eu tenho disponibilidade, Duda. olha que delícia! A aluna chegar, tudo bem que é bem ruim isso pra gente, dessa questão de organização de horário, mas eu tinha aula agora às 19 horas, eu não vou ter mais. Mas eu já ofereci pra minha aluna, você quer treinar amanhã? Pô, ela paga caro pra caramba, uhum. pra eu falar assim, puxa, não tem horário, você perdeu o seu dia. Olha ah, que chato. Então, você também Sim. ter esse trabalho, você poder cobrar mais caro e ter mais horários disponíveis pra atender os seus, os seus alunos, isso também é um diferencial né? Então, as minhas alunas, elas querem estar comigo, elas me procuraram, elas me pagam bem, porque eu falo do abdômen, eu falo dessa cuida desse cuidado com o corpo inteiro, porque elas estão cheias de dores, elas não têm tempo pra treinar, e aí quando elas têm o tempo, eu não posso atender. Então, você poder ter essa disponibilidade pra você, então, ó, eu vou treinar, a gente vai terminar o podcast daqui a pouco, eu vou treinar, tranquila. Vou tomar um cafezinho, mais um cafezinho e treinar. Sim. Agora tem profissional que nem faz isso, aí fica lá entre aulas, uma aula corrida atrás da outra. Tem. É. Só na musculação, fica em pé o dia inteiro, oito horas por dia lá em pé. Aproveita que um aluno faltou pra ir treinar, faz aquele treininho meia boca, vai no banheiro, lava o rosto, põe o uniforme e vai trabalhar, chega pro outro aluno todo suado. Que eu acho péssimo, é então, outra coisa que eu acho péssima. É verdade você tá falando pro seu aluno que deu um tempo de atender ele você não tá falando que você se preparou pra ele você se preparou pro seu
0: aluno exatamente, essa questão de se preparar pro aluno também é muito importante tá? os alunos percebem percebem se ele tá por estar ou se você realmente tá presente e aquele aluno que te dá valor ele não te larga, não importa ah, o que, que seja ele pode até parar por um tempo por alguma condição mas depois ele volta e é normal, tá gente? se dê valor e passam por onde? Voltando pro nosso assunto sobre mobilidade e força. Fran, tem algum curso que tu indicaria pros, pros futuros profissionais sobre mobilidade? Você, ou algum livro que você leu e você indicou? Porque hoje em dia, eu vejo que tem curso. poucas coisas relacionadas a essa área. Ó, curso. Ou foi tudo tato? Não, um,
1: tipo não foi de tato. mobilidade. Foi buscar informação mesmo. Foi, foi fazendo coisa né, eu tive contato com a mobilidade em si no LPF. Mas eu falo que hoje, eu, eu faria LPF sim, porque eu sou apaixonada, mas eu falo que não precisa do LPF para você saber o que, você, o que eu sei, né? Então qualquer curso com Fácia, então se você for buscar Ana Otsubo, é, o Facial Systems que eu acabei de fazer também com a Carol Leme, é, o da Thaís, é, como é que é o nome dela? Thaís, Thaís Figueira? Oliveira, não lembro. Tem uma, tem uma moça que fala de mobilidade. Se você jogar mobilidade no Instagram, você vai encontrar um monte de curso de mobilidade. E ela fala da verdadeira mobilidade. Eu falo bastante de mobilidade. Eu dou curso de mobilidade e força, né? Eu tenho um curso de, de fácia na musculação, então não tem como falar de fácil e não falar de mobilidade. E aí a gente fala dessa transmissão de força, então preparar o corpo para a transmissão de força. É, então dá para aprender comigo também. É. E seu curso
0: quando é, como é? Eu como eu fiz no um ano
1: passado e eu tô querendo fazer de novo no final do ano.
0: É online presencial.
1: Presencial, mas eu tô tentando pensar em um formato. É, como é que fala? Isso. É.
0: Tu já pensou em outros lugares de sair,
1: digamos, para dar esse curso em outros? Já. ir para fora, pensar. Mas aí o problema é que ainda não tem a demanda, né? quantidade de pessoas ainda pra me procurar em outros lugares. Já tive alguns convites pra levar o curso pra Jundiaí, que é aqui próximo, de São Paulo. Mas aí que teria que ter uma divulgação muito maior pra conseguir levar e para pra outros lugares. Mas eu tenho é, esse curso de mobilidade que tá pra sair do forno ainda. Tô, tô estudando ele. Porque eu sou professora universitária, né? Então a professora universitária também tem que me atualizar pra falar das coisas que eu preciso. Então é uma coisa muito... Né? uma coisa atrás da outra, e trabalhar com o um profissional é completamente diferente de trabalhar com o um público leigo. Então, assim, como eu tô pensando em aumentar a minha renda, falar com o um público leigo hoje no meu perfil é muito mais rentável por agora, porque eu tenho uma autoridade mais fácil com eles, do que com profissionais da educação física, que são mais rigorosos, que avaliam mais.
0: Depende, deixar bem claro. Alguns profissionais da área de educação física, fisioterapia, eles têm o nariz empinado. A maior parte. Eles acham que eles sabem exatamente... Eu, gra eu gravei um podcast e eu falei exatamente isso. As pessoas desse mundo, quando você tem um conhecimento a mais, elas parecem que elas têm um nariz empinado. Elas não conseguem se deixar a, a transmitir que tipo, não, eu errei, eu também já errei, já fiz isso e por isso se isso, aquilo, elas parece que elas vestem uma capa de tipo, eu sou perfeita o tempo todo, nunca erro nunca acontece nada. Então
1: eu te entendo. Entra nessa questão também de sair do grupinho que eles estão, falando a mesma linguagem, e aí, então assim, é um público que você demanda um pouco mais de energia para fazer, e essa energia que eu ainda não, não que eu, eu, eu me desgastei no ano passado, me desgastei bastante fazendo o curso, e acho que até por isso que eu ainda não fiz esse ano. Foi muito legal com quem eu fiz, foi muito, muito, muito bom. Eu acho que eu não cobrei o valor que deveria ter é, que eu cobrei porque foi muito barato então tipo estudante pagou 150 reais e pois é estudante e profissional formado 300 reais passei um domingo inteiro dando conhecimento teórico técnico para eles de fácea com mobilidade com liberação com equipamento por equipamento assim no na academia eu peguei uma baita de uma academia nova aqui em Mogi e a gente fez esse curso e foi muito legal, o pessoal quem fez amor já me perguntou de novo de um outro curso novo, que eles estão loucos pra fazerem os meus cursos novos. Agora a galera tá pedindo de core abdominal, que eu também tô fazendo. Então, eu acho que é uma. Mas é um, é um gasto energético lidar com profissionais muito maior do que lidar com o público leigo. Então, hoje eu tô voltada aí pra esse público-leigo. Mas, se você quiser me acompanhar, você também vai se beneficiar desse conhecimento, porque é o que eu falei, meu conhecimento ele é pros dois. Né, eu falo com os dois, eu, falo, eu ensino o técnico de uma forma leve pros leigos entenderem. Porque eu falo, eu só não ganho dinheiro porque eu falo verdade, eu não falo mentira. É, não falo o que os outros querem ouvir. Pois é, então comigo a pessoa também absorve bastante, então eu tenho muitos profissionais, você por exemplo, você me segue, você me conhece no Instagram, eu tenho outras profissionais da educação física e fisioterapeutas que me seguem e adoram a forma que eu, que eu falo, compram os meus produtos porque elas querem esse conhecimento mais leve, elas querem aprender mais. Então isso fa é, favorece todo mundo, mas vender para um público mais selecionado é muito complicado, que são esse, esse grupo com mais conhecimento, né? Mas eu vou, vou pro programar, prometo que. vai lá no meu perfil, segue e acompanha que eu vou programar um curso.
0: Claro, isso mesmo, e não pode deixar de mostrar teu conhecimento em si, assim. Mas tu gostaria de falar mais alguma coisa relacionada à mobilidade versus força? Você gostaria de deixar alguma frase ou alguma explicação
1: e talvez a gente não tenha comentado? Tudo é força, tudo, tudo é força. Então A gente falou aí de, por exemplo, a criança pegar uma caneta, ela tá gerando uma força, né? Você levantar da cadeira, é força. Você, eu, você está aí parada, sentada, me assistindo, né? A gente tá aqui conversando, é força. né? A gente ir no banheiro, é força você levantar pegar um copo uma xícara eu tô gerando uma força é uma força que demanda mais unidades motoras ou menos unidades motoras mas demanda pega pede para o idoso pegar esse copo pede para uma criança pegar esse copo ela não pega porque tá pesado esse copo é pesado né então a gente eu entendo que tudo é força e que você ensinar um movimento novo está gerando estímulo de força e a gente tem várias formas de manifestar essa força e daí entra potência resistência é, equilíbrio é, mobilidade porque tudo força é a capacidade do sistema nervoso central de resistir a algo então se eu consigo resistir ao segurar esse copo se eu consigo me resistir em pé dando uma palestra dando uma aula se eu consigo me resistir a sentar muito tempo num banco então tudo é força então parem de falar assim não porque a pessoa precisa produzir força cara ela aprender um movimento é produzir força então eu acho que quando você entende que tudo é força que tudo depende de uma capacidade do sistema nervoso central do cérebro reconhecer o que você está fazendo com uma alta performance você aprende o que é
0: força e você não erra mais. Exatamente. Então ficamos com mobilidade, vem antes de força, gente, não esqueçam, porque se a gente não aprender o movimento, não tem como a gente aplicar a força necessária, até porque a gente já aplica tensionalmente, mas colocando mais peso, mais força em si. <música> É, Fran, obrigada por estar aqui eu hoje. Eu espero que tenha gostado. Quero te convidar para próximos Vamos ouvintes, próximos podcasts, tá? É, te agradeço muito por estar aqui e você sempre
1: será muito bem-vinda para o próximo. Obrigada, eu que agradeço o convite, falar sobre exercício físico e saúde, né? para mim, é... passou o tempo, né? Passou uma hora e quase uma hora e meia que a gente está aqui, é muito rápido, muito rápido, porque eu adoro falar sobre isso, adoro falar sobre exercícios, adoro falar sobre cuidados, enfim. Pode me chamar que eu vou amar o convite e se precisarem de alguma coisa estou totalmente à disposição.
0: Então, obrigada por terem ouvido esse episódio. Segunda-feira tem mais um episódio onde iremos tratar sobre a técnica Eldoa, com a pioneira Luciana Rossi. Lembrando também que todas as redes sociais, tanto minha como da Fran Moraes, estarão na descrição desse episódio. Caso também tenham dicas, críticas e sugestões, podem mandar no meu Instagram dudacoelho.lpf ou para o e-mail podcast@gmail.com. Então não deixe de seguir nosso podcast no seu agregador de áudio. E até semana que vem!